0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, тенденции и все то, что может так или иначе повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня мы обсудим ряд острых вопросов, которые обсуждают в автомобильном сообществе и в курилках, и на интернет-форумах. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «За рулем Максим Кадаков. Максим, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Начать я хочу с, того, с той трагедии, которая произошла вот в прошлые выходные, когда автомобиль Porsche, за рулем которого был 26-летний молодой человек, с хорошим, говорят, образованием, учился в Великобритании, в школе, и потом в там какой-то закончил, имел хорошую работу в какой-то якобы инвестиционной фирме. И вот он ехал, судя по всему, из клуба рано утром по Масфильмовской улице, разогнался до скорости, как говорят, 145 километров час, это вообще дикость, одно дело, Кутузовский проспект, где нет переходов, или там Ленинский, широкий. Но даже там 145, ну это для это... города уже за да. Да. А это небольшая такая улица, и не везде прямая. Произошла трагедия, он сбил человека, человек погиб, который шел в церковь как раз утром, сам пытался сбежать, есть подозрение, что он был пьян. Ну, в общем, там, конечно, он будет наказан. У меня вопрос в другом. Мы знаем, да, что каждый выходный такая вот молодежь золотая или позолоченная, возвращается на своих дорогих или не очень дорогих машинах с большой скоростью из своих клубов, там, напившись или, не знаю, накурившись, натанцевавшись, в конце концов. Вопрос в другом. Об отношении правоохранительных органов к, этому, к этой проблеме. Ведь вполне можно предположить, что из этого какого-то клуба он ехал домой, ну, какое-то расстояние. И наверняка он сильно превышал скорость и до этого трагедии, и до этого инцидента на Мосфильмовской улице. Я так понимаю, что в Москве, да и, наверное, в других городах, существуют камеры слежения, там вот потоки, все. Сидит какой-то диспетчер, там, не знаю, в центральном в московском ГБДД, который следит, что происходит на дорогах и так далее. А неужели этих людей не видно? Их же немного. Улицы пустые утром. Почему их не увидеть? Почему не выслать патрульный экипаж ДПС, чтобы он остановил этого человека и, возможно, спас чьи-то жизни? Или этой системы вообще нет? Для начала маленькой совсем ремарочка, я бы все-таки не стал вот так жестко выделять
1: людей на дорогих машинах из дорогих клубов. Пусть дешевые хорошо. дешевые машины с дешево забегалов. забегаловки хорошо. И пацаны из дешевых забегаловки на драной восьмерке. Да, да, но да, превышают скорость. Суть не и, меняется. И это, видно. и это видно. Естественно, да, много камер у нас слежении стоят, это правда, но к сожалению они не предназначены вот для вот такого внезапного введения автомобиля или не знаю, может быть,
0: велосипедисты, мотоциклисты, кого угодно. То есть не существует с... система, по которой некий дежурный по городу смотрит... Ну, в оперативном не... режиме. В оперативном вот режиме сейчас... смотрят, у него 20 экранов, он смотрит тут нормально, тут ну, нормально.
1: сколько нужно да, таких дежурных и сколько нужно экранов, чтобы следить за городом. Вот сейчас, когда это эту историю будут раскручивать, то с камер слежения будут снимать информацию в обратном в порядке. В режиме реального времени. Вот У, что главное, чтобы заранее нет, его остановить. Сич, си, не, нет, нет. Я говорю, сейчас, что будет сейчас, да? Вот он ехал по Масфильмовской, с какие следующие камеры ближайшие стоят? Будет раскручивать его маршрут, чтобы понять, откуда он ехал, и тогда что-то, может быть, установят Может быть, он там нарушил, там через сплошную развернулся и накидают ему еще проблем, помимо накидают,
0: да. но это не спасет человека. А я говорю о том, что. Э, а вы говорите. Быть, о чтобы систем... сделать систему, которую вот он вышел, вышел из клуба, притопить. Отвечаю. 130 километров, и какая-то компьютерная система. Хорошо, вот я сижу, например, какая-то дежурная, у меня передокрыло 30 экранов больших, сразу ключевых улиц. И я на все, конечно, не могу одновременно смотреть, но я вижу, тут красное пятно появилось умная машина, компьютер показывает. Смотрите, тут 130 сделан, едет.
1: Александр, сделаем первый робкий шаг в этом направлении. Есть вот так называемая система пит-стоп задачи которой заключаются в двух моментах первое именно остановить такого человека засечь а потом остановить и остановить который то что мы ему предъявим государством другое потом этого потом он опасен здесь и сейчас да и он может убить и он может убить человека сам убиться и повредить что-то и так далее главное что да может убить людей или покалечить это первое и второе если он даже никого не убьет слава богу да его нужно не просто оштрафовать возможно лишить прав абсолютно и наша система, когда вот, вот нынешняя система камер фи- фото- и видеофиксации нарушений, она изначально была сделана не по совсем правильному принципу. У нас камеры не идентифицируют водителя. Она фиксирует только машину номер и машину. И, и, соответственно, штраф собственнику. Именно поэтому максимальный штраф, который может назначить, даже если вы на 100 км в час превысили, пришлют вам эти 5000 Но рублей. Но это потом. Это, это потом. потом. Так вот, система пит-стоп сделана для следующего. Первое, чтобы серьезно наказать этого водителя, даже... Вычленить и поймать, и остановить. И поймать, остановить, и, и остановив, предотвратить какую-то страшную трагедию. Но эта система, к сожалению, сильно не очень работает. Потому что вот представим себе этого человека. Вот сиди, им это так и происходит. Да, есть патрульные экипажи, их 50, во всяком случае, раздали им 50 этих мобильных компьютеров. Есть центральный узел, как вы говорите, да, и сидит диспетчер и смотрит. Но вот смотрите, вдруг они засекли этого, вот этот диспетчер вдруг с какой-то камеры засек этого лихача. А он, допустим, решил пристрелить один километр, вот вся Москопиленская улица, она там и есть, наверное, километр. Или-то там на Кутузе. Да. Или на Кутузе, да. И вот он видит, вся история в том, что нельзя прерывать цепочку от момента наблюдения до момента задержания. четко проследить, что это именно на машина, что вот он, вот он, и нет, вот он. Ну вот мы там, его та, поймали. Та, та,
0: та, там мы видим номер, мы видим наши, не, на другом экране, где наши экипажи не, находятся. внимательно слушай, внимательно. Вот смотрите, стоит экипаж, курит
1: бамбук на, 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 на углу, где? Дежурит. Дежурит. Они не заметили этого гаврика, вот он их пронесся и вот за сколько он проехал этот километр на этом Порше? За два километра, за минуту. Со скоростью 120 это ровно минута, 2 километра, да, он проезжает. За за эту минуту диспетчер должен обнаружить эту машину. Вот он, он только что стартанул. Он должен найти экипаж, он должен связаться с экипажем. Экипаж должен понять, увидеть, найти этот автомобиль на приоре, на своей...  — Порш уже проехал за это время километр. — Нет, ну, при понятно, гнаться не будет. Не — Неважно, Мерседес, неважно, он должен разогнаться до бешеной скорости, обогнать этот это, Поршак и остановить, потому что... — Это опасно, это опасно.
0: — не в этом. — А я... перехватить его дальше, когда он едет? Мы как? не знаем, конечно, куда, но можно предположить, если как? он летит в начале Кутузовском, да, э, Александр, там, как только... в конце Кутузовки его взять. — Александр, послушайте, как только он...
1: У нас же нет бесконечного слежения камерам за камерами. Как только он из камеры пропал из одной, вот про- про- мы, его потеряли. На мы его потеряли. Он свернул во двор, остановился, закрыл машину, вышел в подъезд. Не, ну, всё, конечно. Прибежали люди, его схватили.
0: Это не я. Я,
1: я, 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 не я, да? я дал ну, прокатиться нет, другу, на... а он оказался сумасшедший. Я сам испугался. Это не я. Все. В-, в этом проблема.
0: То есть можно сказать, что при нынешнем развитии всей вот этой электронной видео, это фото, пш... невозможно. Практически невозможно. И на Западе это не делают.
1: На, на Западе э,
0: делают, э, но все-таки там в первую очередь такие камеры идентифицируют водителя. И присылают... Нет, в данном случае это уже потом штраф, я имею в виду. Вот сейчас, например, там же летают, насколько я знаю, вертолеты, которые видят, ага, вот несется машина. И начинаем... История
1: ровно та же самая. Они должны именно эту машину поймать и именно этого водителя из машины вытащить. Ну и остановить да. ее. Да, а по поводу камер фиксации, ну чтобы немножко разрядить обстановку, мне рассказывали такой полуанекдот из жизни. Один водитель ездил у него там где-то в Европе или в Америке, у него все время на правом сиденье теннисная ракетка лежала. Неужели ты так любишь теннис, ты постоянно ты где-то не ешь, у а теннисная ракетка. А он, когда ехал с превышением сегодня, он видит, знает, что здесь камера автоматически фиксации. Он ракетку перед собой, вот эту сетку, вот так раз, теннисная ракета, и камера уже вот за этой сеткой лицо не идентифицирована. Там,
0: там и... вроде с некоторых пор, когда были суды, что там семьи, рас... семьи распадались и сделали так, что лица не видно, а видно только номер. Это не везде, не во всех странах. Тем не менее, вот я во всех случаях
1: получал штрафы, где было... были истории, где было видно мое лицо. У нас? Нет, в Европе. А, в Европе, да-да-да. Вот. Так что вот такая вещь. Это, это первые робкие шаги, пока они реально не работают.
0: Угу. Понятно. То есть ничего тут не сделаешь, и надо просто... Не знаю. Потому что, конечно, если даже стоит ответственный экипаж ДПС с машиной, и мимо них пролетает на гигантской скорости какая-то, я не знаю, дорогая или дешевая машина, летит ну, либо погоня, она... — Ну, погоня опасно в городе. — Либо другой экипаж, который вот там стоит,
1: он должен каким-то образом исхитриться на этом восьмиполосном, на этой кудузе, восьмиполосной,
0: поймать эту машину. Ну, да? Они сообщили, вот он, красный Порше, да, да несется, задержите его. Должны как-то задержать. — Ну, значит, если не остановился на полосатую палочку на этом посту, на, у этого экипажа, следующий экипаж раскладывает вот эту вот штуку, которая с шипами. —
1: Ну, это было и в советские времена такая, такие погони были, да, видели, да. Но мы-то говорим про некую а, современную...
0: Да, Тем более, электронную система, которая нам вот какие то Что-то, з- мне кажется, здесь не з- только в техническом... Знаете, по,
1: технической... з- по волшебной полосатой палочки помогает ловить. Пока не помогает.
0: Хорошо, следующая тема. В автомобильных форумах много в прессе, много обсуждалось недавний указ президента России о признании паспортов, документов, выданных реально существующими властями в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в том числе о признании документов на автомобили, регистрационные документы, которые выданы в этих регионах, и номеров, которые там выданы. Ну, то есть, имеется в виду номера ДНР и ЛНР. в этой связи возникло много дискуссий, рассуждений, не всегда, так сказать, иногда там переходили в какие-то бурные дискуссии. Но я хотел бы тут с точки зрения просто прикладной. Правильно ли я понимаю, что те машины на номерах ДНР и ЛНР, которые теперь будут абсолютно законно иметь право въезжать в нашу страну, как и другие любые машины с другими иностранными, нероссийскими номерами, скажем так, не будем называть это государственными, но с любыми иностранными гос... ä, номерами. номерами. Белорусскими, знака. казахскими, армянскими, Немецкие. южноосетинскими, абхазскими. Ну, то, А-а-а. что много мы Вок- видим. То, да? что вокруг нас, да. Вокруг нас. Ну, мы много видим евро- номера Евросоюза, ЛВ Латвии, ЛТ, Литва мы не так много видим. Там, ну, мы, бывают. По крайней мере... Финские. Финские номера, да. Вот правовое положение всех этих автомобилей с этими номерами, оно одинаковое. Правильно я понимаю? Практически, да. Практически. Да, да. совершенно верно. Для того, чтобы эта машина законно въехала на территорию Российской Федерации. Будь то литовский номер, финский номер, номер ДНР, ЛНР, украинский. Процедура какая должна быть? Рассматриваем два возможных варианта.
1: Первый вариант это житель ДНР ЛНР на своем автомобиле, зарегистрированном там официально, имеющим паспорт, въезжает через границу к нам. Ситуация ровно та же самая, что если ФИН на финской машине на своей въезжает к нам. С
0: финскими номерами. Машина, номер... может быть, и шведская, ну, и немецкая, Ну, я, и я имею в виду, да, естественно.
1: Да, регистрацию, да. Следующее правило: зарегистрированные номера есть, документы есть. Раз срок пребывания не больше года, он угу. должен через год машину вывести из страны. И третий автомобиль не должен передаваться третьим лицам и не должен использоваться для коммерческой деятельности. А страховка? Страховка, ОСАГО оформляется обязательно, без нее въехать нельзя. На границе? Да. И для любых машин на нероссийских номерах? Для любых машин, на... для нероссийских номеров. И фактически эта машина заносится в банну в базу данных таможенную, Таможенная. Естественно, она, эта база данных есть, и, и таможенники знают, что эта машина должна быть вывезена через, не, не позже, чем через год. Турист въезжает, он хочет всю Сибирь объехать, не спеша, к бабушке. Ну, от знаю, Калининграда там, до Владивостока. Да, да, обратно и так далее. Пожалуйста, но через год ты должен вывезти. Если машина не вывезена, она будет объявлена в розыск. Вот так? Да. Теперь рассматриваем вторую, вторую ситуацию. А, ну, естественно. И, и по этой же причине, ну, у финскую машину, точнее, машину с финскими номерами, как бы мы понимаем, нет, это не наша машина, покупать нельзя. Многие могут подумать, что ДНР, ЛНР или, может быть, абхазские номера, можно мне купить такую машину? Или на, нет? Любую, на любую, на российских номерах, нельзя, можно ли их купить? Да. Нельзя, потому что... По закону куп... нельзя, не потому что там дорого, дешево, а просто... По, по закону за... нельзя, потому что вы купите эту машину, а через год... После истечения срока до да, этого года, а тем более, с что момента как въезда... вы
0: сказали, водитель этой машины, занесенный тоже в эту таможенную базу, не имеет права передавать ее никому.
1: Но Управля... это, это, это ответственность его. А когда вы купили... Его, да.
0: Вас останавливает... а Правильно ли я понимаю, что раньше было такое правило, что машина на иностранном номере должен управлять обязательно не гражданин России? А, а мы сейчас
1: и рассматриваем этот вопрос. Естественно, и управлять нельзя, и
0: владеть нельзя. Потому... То есть гражданин России не имеет права управлять автомобилем с нероссийским номером. Это первое. Но вы можете... Не имеет права. Не имеет права. Будь то финский или тотский. Нельзя передавать. Но да. ну, есть mm-hmm. еще
1: и другая ситуация. Вы могли купить и не управлять. Вы могли поставить на автовоз и привезти, ну, условно говоря, на территорию, не знаю, автобазы своей. И поставить его там. Вы не ездите. Но машину вы владеете, вы купили, uh-huh. да? И уж не знаю каким образом. Но кто, я не знаю каким-то образом, если кто-то увидит и издаст вас, условно говоря, через год, по каким-то причинам, не Машину к вам... Машину, ну, положено... машину заберут в итоге,
0: конечно, uh-huh. потому что она будет А Ограничение это прежде всего, что машина это просто не растоможена. Конечно. А именно. иностранец, по идее, может привести свою машину раствоможенной и продать. И ну, официально продать. Ну да. — Ага, несмотря на либо то, что вы номер, иностранные купите рас... Либо вы купите, ее, ну, или вы там... купите да, либо да, да. он раз... возьмет на себя это время. То есть то должна быть справка о растамушке, это главное, наверное. — В этом и есть главная загвоздка. И поэтому мы теперь
1: рассмотрим второй вариант. Вы поехали к своей бабушке в ЛНР, ДНР. У нас же много родственных
0: связей. — На российских номерах?
1: — На поезде.
0: — На поезде? — На поезде. — Так. А там... И об этом мы поговорим через несколько минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки